0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o seu Clássico Mineiro Podcast sobre o futebol de Minas Gerais. Você pode sempre nos acompanhar no Globoesporte.com/podcasts e também nos agregadores no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox e no Casts. Hoje o programa vai ser diferente, né? Nosso papo aqui no Podcasts vai ser singular em relação aos demais, dessa vez em vez de falar da rodada, a gente vai falar com um personagem, ele vai contar a história dele, é um personagem muito interessante do futebol mineiro, porque atuou com as principais camisas do futebol mineiro e agora, e agora nosso companheiro de profissão vai ser comentarista no Grupo Globo, nosso convidado de hoje, a gente vai bater um papinho com ele, é o Fábio Júnior Pereira conhecido como Fábio Júnior, o nosso Fábio Júnior do futebol, que jogou no Atlético no Cruzeiro, no América, no Vila Nova, jogou também no interior ele vai contar essa história pra gente. Fábio Júnior agora comentarista Fábio Júnior vai ser ainda mais famoso né, Fábio? Agora é com outros talentos. Tudo bem Fábio?
1: Tudo bem Rogério, muito boa tarde bom dia, boa noite né é um prazer estar participando do programa agora uma vez é aqui, aqui pra contar um pouquinho da minha história né, da minha da minha vida, como, como que seguiu a minha carreira, né, e agora uh, iniciando uma nova, uma nova etapa, né, me preparando bem aí para levar algumas
0: informações importantes aí pro nosso torcedor mineiro. É, o Fábio vai fazer companhia ao Henrique Fernandes, ao Bob Faria, que são os comentaristas da Globo, do Sport TV, do Premier, do Globoesporte.com. ele faz parte agora desse nosso time, né, é o, o boleiro do nosso time, do nosso grupo aqui, tem muita gente aqui, o único que jogou bola mesmo foi você, o Bárcio disse que jogou, mas tem pouca foto, é, o Márcio, eu tive conversando com o Márcio, realmente ele falou que
1: jogou e eu perguntei para ele se tinha, né, alguma alguma coisa, alguma gravação, alguma coisa para ele mostrar e realmente ele falou que vai trazer algumas fotos aí. Eu estou esperando até hoje, né? Mas o curioso é que agora já estão querendo até montar uma equipe de futebol aqui na, na redação, né, para a gente poder aí começar
0: a bater uma bolinha. No Paroimpa, o Fábio Júnior vai ser o primeiro a ser escolhido, mas o Márcio jogou sim, jogou na base, jogou também no interior de São Paulo, lá no início da carreira, depois fez sucesso como átro internacional. Bom, Fábio, começando a contar sobre sua carreira, o Fábio vai falar da carreira dele, é, das frustrações, das alegrias da carreira dele e depois também vai falar do que ele pensa do futebol mineiro no momento. né? Fábio, você nasceu em Manhuaçu, né? Isso, eu sou natural
1: de Manhuaçu, Minas Gerais, né? Fica ali... Próximo à divisa do Espírito Santo ali a última cidade ali pro, pro, do Espírito Santo né e é, todos nós conhecemos bem porque é o um caminho ali que normalmente a gente faz para ir para as praias ali do Espírito Santo né então é, eu
0: sou de Moiançu então quem passou por ali olhou pela janela pode ter te visto lá em Moiançu eu sou também de perto ali então eu sou de Resplendor que é vale do Rio Doce também perto da divisa com o Espírito Santo Nasci lá, mas fui criado, me formei, é, comecei a trabalhar lá em Juiz de Fora, longe, lá na Zona da Mata. Você está com quantos anos, Fábio? Eu hoje estou com 41 anos. E, e, e no início, você assim, fazia o quê? Jogava é, futsal ou sempre foi campo?
1: Então, na verdade, Rogério, na verdade, sempre foi campo, né? Sempre foi campo. É lógico que quando a gente nasce lá no interior, na verdade, sempre tem as peladinhas que a gente brinca né, no salão, né? E eu sempre, sempre digo que o salão também é importante, que te dá um pouco mais de agilidade, te dá um pouco mais de habilidade também, questão de drible, rapidez, raciocínio, tudo isso é importante. Mas o forte mesmo meu sempre foi campo, assim, eu sempre gostei desde criança e sempre quando eu saía de casa era para bater um futebol com os amigos.
0: Outro esporte você chegou a praticar? Não, atleta às vezes tem vocação para outras coisas também, né?
1: É, na verdade eu praticava outros esportes, mas mais pro hobby mesmo, né, eu sempre gostei também de, de, de jogar um vôlei, de brincar de jogar uma peteca, essas coisas todas, mas vocação mesmo era pro futebol mesmo, não tinha como fugir disso não.
0: Você sentiu logo de cara, ó, eu vou viver disso aqui, isso aqui vai dar certo, ou você tinha um plano B na época?
1: Não, eu na verdade meu sonho sempre foi me tornar um atleta de futebol profissional, é lógico que eu, às vezes a gente sonha em se tornar um atleta de futebol profissional e não tem a dimensão do que, de onde pode chegar, do que pode alcançar, então eu sempre tive esse sonho desde criança, sempre gostei muito, né? então eu sempre me dediquei me dedicava nisso e, e sempre voltado, realmente, meu pensamento para me tornar um atleta profissional. Então, eu, é lógico que eu, que eu não, não, não larguei os estudos, né? continuei estudando e, e para me formar também, que é, é uma fase importante também, essa parte do estudo acho que é o fundamental para todas as pessoas né? e até para os garotos que estão iniciando agora, é importante saber disso. Né? Você não, chegou a formar? Eu cheguei a fazer o terceiro, completei o terceiro ano. Não, eu, 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 gostava, eu queria ser veterinário, eu queria fazer veterinário. Que eu sempre gostei de, <risos> é uma curiosidade, né? Sempre gostei de, de, de mexer com animais, mas essa, na verdade, eu não tive essa oportunidade e até porque na época também o futebol tomava muito, eram muitas viagens, essas coisas todas, não tive a oportunidade. Mas agora, eu acho que eu vou ter um tempinho aí para de repente tentar me formar ainda.
0: Agora tá com o bolso cheio, né? Mas já lidou aí com galo, com raposa, com coelho, com porco, <risos> não, é não? É verdade. A... Leão.
1: Mas o bolso eu não sei ainda não, mas realmente já lidei já com, esses, com, esses,
0: com todos esses animais aí, vamos dizer assim, né? Agora você perdeu o fio da meada, na sua família teve alguém que jogou, que te inspirou não?
1: Não, na minha família, pelo que pareça, só eu como atleta mesmo. Meu pai disse que jogava muito né, na época dele, mas era lateral direito também lá, então não quis seguir a, a, a indicação dele. Mas na minha família não teve ninguém não, inclusive onde eu nasci, na verdade, né, eu sou de Mãe Mansu, mas fui criado em São Pedro do Havaí, que é um distrito, né, que pertence a Mãe Mansu, na verdade. Então lá eu sou o único é, atleta profissional da,
0: do distrito, vamos dizer assim. O meu pai, que graças a Deus está vivo até hoje, também jogou de lateral no futebol amador. Falou assim, ah, lateral é que é legal, que você marca, você ataca, ele achava legal. Eu falei, pô pai, isso aí deve ser cansativo, né? eu quero ser atacante, quero ser metedor de gol. <risos> Agora, Fábio, então, começando a contar sobre a sua carreira. É, divisões de base, você fez onde?
1: A minha, a minha divisão de base foi toda no um democrata de governador Baladares. É... Mas antes disso, é lógico, passei por várias outras equipes aí fazendo teste, fazendo avaliação. Né? Como... Até no Corinthians, né? Até no Corinthians. No, no antigo Santa Tereza também, aqui de Belo Horizonte também, né? que hoje eu, não... eu acho que hoje não, não existe mais o Santa Tereza, né? Que era um, um, um clube que revelava muitos atletas do futebol mineiro. Então passei por vários clubes antes de chegar a governador Valadares. Né? Então a minha base toda foi lá, foram cinco anos de democrata de Valadares. Eu cheguei lá com com 14 anos, né, 13 para 14 anos, e saí de lá com 18 para 19 anos.
0: Assim, foi quando é, eu vim para o Cruzeiro. Mas você jogou na base do Atlético também? Ou teve uma passagem? Como é que foi isso? Foi uma peneira? Foi um teste? Ou foi uma experiência efetiva assim, mais longa?
1: Não, foi uma experiência mais, mais longa. Assim, é, eu, já tava, eu já fazia parte da equipe do Democrata de Valadares e o Atlético me buscou emprestado, na verdade. Né, então eu vim emprestado para o Atlético... É, em 96, eu não me emprestado para o Atlético para disputar a taça São Paulo. Também existia a taça Londrina na época, né? Então, eu disputei duas, duas competições pela base do Atlético Mineiro. Meu treinador na época era o Evaldo, acho que muitas pessoas conhecem né? o Evaldo, foi meu treinador, e consegui fazer gols também pelo Atlético, pela base do Atlético, mas na época. É, tipo, o meu passo foi estipulado um valor e, e aí chegou o final do contrato, o Atlético achou que não, não teria condições de estar efetivando a compra e eu acabei retornando para o
0: Democrata e aí depois o Cruzeiro foi lá te buscar então o Cruzeiro se deu bem nessa, porque depois o Cruzeiro te vendeu caro né é, vendeu para Roma uma, uma grana mas vamos falar então dessa chegada ao Cruzeiro quem te buscou, quem curtiu você foi algum técnico, um dirigente que mandou te buscar, como é que foi?
1: Na verdade, foi falecido falecido Moraes, né? Todos nós conhecemos também. Foi
0: zagueiro e depois dirigente do Cruzeiro. Exatamente. E
1: ele que estava me acompanhando já no Campeonato Mineiro, né? Eu vim fazer uns jogos contra o Cruzeiro aqui no Mineirão. Na verdade, eram dois jogos. A gente jogaria contra o Cruzeiro no Mineirão e jogaria em Divinópolis, contra o Guarani de Divinópolis também. E nesse jogo contra o Cruzeiro aqui eu já vinha me destacando no Campeonato Mineiro, né, fazendo alguns gols também importantes lá para o clube. E nesse jogo contra o Cruzeiro especificamente também eu fui muito bem no jogo, consegui fazer gol também e nós conseguimos um resultado importante aqui contra o Cruzeiro, que era um Cruzeiro de Marcelo Ramos, de Gotardo, aquele Cruzeiro da Libertadores que todo mundo conhece, que foi campeão da Libertadores. E nesse jogo específico Moraes me procurou após o jogo, né? procurou a direção também do, do clube, e para buscar mais informações a meu respeito, né? Como que eu era como atleta, extracampo, essas coisas todas que são importantes para um atleta profissional. Foi até a Divinópolis, acompanhou o jogo de lá também e nesse meio tempo aí ocorreu essa negociação. Você chegou com quantos anos ao Cruzeiro? Cheguei com
0: 18 anos, na verdade, para completar 19. Aí disputou Copa Centenário, disputou Campeonato Mineiro. Você surgiu, né, Fábio? Chamando muita atenção, né? Até porque foi na mesma década em que o Cruzeiro revelou o Ronaldinho, né? Então todo mundo fazia essa comparação. Chegou aí um cara, é, fisicamente é parecido, é careca também, é centroavante, camisa do Cruzeiro. Você passou para essa comparação no início, né? Quando você surgiu, ou não?
1: Passei, passei, sim. Por essa essa comparação era inevitável, na verdade, até pelo momento, né? O Ronaldo tinha acabado de sair, né? E eu tinha, estava chegando e o mesmo porte físico, né? A questão de estar uh, tá fazendo muitos gols também pelo Cruzeiro, então era inevitável essa essa comparação. Era uma comparação que, na verdade, eu sempre procurei também ficar um pouco distante dela, porque eu sempre é fria, falo, né? é, é fria, né? Eu, até hoje não existe nenhum atleta comparado ao Ronaldo Fernando, no meu entendimento, foi um dos maiores atacantes que eu vi jogar e eu acho que muita gente concorda com essa opinião minha. Então eu tentei ficar um pouco longe disso, até porque é, era difícil, era, era um peso a mais que eu teria que carregar, vamos dizer assim, de, uma responsabilidade a mais de ter que ser... Um Ronaldo Fenômeno e não existe outro Ronaldo Fenômeno a não ser o, o, o original, né? Então, eu sempre que sempre procurei mostrar para as pessoas que eu queria ser o Fábio Júnior mesmo, sempre dedicado, profissional e fazendo o meu melhor, mas o Fábio Júnior, né? Não é, querendo é, comparação com nenhum outro atleta.
0: E mesmo assim você brilhou, né? Porque você nesse início no Cruzeiro, você ganhou o Campeonato Mineiro, teve um título que você fez três gols na final, né? Contra o Atlético, não foi? Que ano foi esse? Foi em 98, né? 98. E 98 Também você foi vice-campeão brasileiro, né? Foi um ano que o Cruzeiro chegou perto de tudo e acabou não ganhando, né? Mercosul também, né?
1: É, é esses, esses, esses títulos aí a gente lamenta, eu lamento até hoje, né? Era um bom time, né? Era um bom time. Nós... Valdo, Jair, né? Nós tínhamos Valdo, nós tínhamos Jair, nós tínhamos Miller, nós tínhamos Marcelo, nós tínhamos Gilberto né, na lateral, Ricardinho. Então, a gente realmente tinha um, um, um grande time também. Então, a gente merecia também, de repente, ter conquistado esses títulos aí que acabaram faltando.
0: Mas ganhou a Copa do Brasil de 2000 com o Cruzeiro. E aí você fez gol até na final, né? O jogo decisivo, a vitória sobre o São Paulo, né? Primeiro gol seu, né? Isso em 2000
1: nós tivemos essa conquista da Copa do Brasil em cima do São Paulo. Um jogo emocionante demais no Mineirão, né? Um jogo que ficou marcado para a história. E eu tive a felicidade de fazer o primeiro gol, né? O gol do empate que deu realmente aquele ânimo a mais ali para o torcedor e para a equipe também, em busca daquele segundo gol lá para nos dar aquela, aquele título.
0: E aí, correndo aqui, teve a ida para Roma, né? É, como é que foi? Você foi por uma grana violenta, né? Fábio, foi uma negociação muito vultosa na época, né? É, 15 milhões de dólares. Tem que fazer essa conta aí dá uns, <risos> ma, hoje mais de 60 milhões é. de reais. Na verdade, a venda foi até um pouco rápida. É,
1: eu fui informado quando eu voltei na apresentação que tinha sido essa negociação com a Roma eu acabei indo, se eu não me engano, foi a segunda maior transação na época né, do futebol brasileiro. Perdi somente para do Denilson, que tinha sido transferido de São Paulo para o Betis na época. Né? Então foi a segunda maior transação no futebol brasileiro e e foi bom para o clube na época, foi bom para todo mundo, né? E foi importante para mim também, até para ganhar um pouco mais de experiência.
0: E, mas para Roma não foi tão bom, né? Você acabou que você não explodiu lá como você esperava, né? Sim, é,
1: na Roma eu acabei ficando, foram duas temporadas, na verdade. O primeiro ano foi um ano até bacana, cheguei fazendo gols também, tive uma sequência de jogos boas, né? Com o Zema, que era o treinador, que era realmente o treinador que tinha me levado para lá. E no segunda, na segunda temporada, realmente eu já tive um pouco de dificuldade, que chegou, trocou de treinador, chegou o Fábio Capello, né? E aí eu tive realmente dificuldade, era uma época que eu estava vindo muito para para a seleção brasileira também, ficava pouco no clube, então criou um clima ruim também dentro do clube e isso acabou atrapalhando. Eu poderia ter tido um pouco mais de paciência, esperado um pouquinho mais, né, as coisas acontecerem, mas garoto novo, querendo jogar, querendo aparecer, então, acabei me precipitando um pouquinho nessa época aí, mas é, não me arrependo muito não, porque a minha carreira, graças a Deus, foi, foi bacana.
0: Aí você volta para o Cruzeiro, emprestado, é isso? Exatamente, aí voltei para o Cruzeiro, emprestado,
1: é, justamente em 2000, né? Voltei para o Cruzeiro, emprestado, e aí foi quando a gente conseguiu conquistar a Copa do Brasil, conseguimos também, na outra passagem minha, conquistar o Mineiro, conquistar as Minas, né? Foi tudo importante também aí foi pro Palmeiras. No Palmeiras foi uma situação um pouco diferente, assim, porque eu tinha acabado de ser emprestado pro Cruzeiro e, e entre a Roma e o Cruzeiro não estava havendo acordo, que eu, eu permaneceria no Cruzeiro na época, né? E aí eu tive que voltar para Roma. Houve interesse do Palmeiras, né? E a gente já tinha tido bastante confrontos também antes. Houve interesse do Palmeiras. e Eu acabei acertando com o Palmeiras em 2001 para disputa do, do Paulista, da Libertadores também, né? Que, que teve essa competição aí que nós disputamos lá.
0: Bom, eu vou passar para alguns clubes que você defendeu aqui. Não vou falar de todos, não, porque é muita coisa. Eu contei aqui, comecei a contar, já estava dando uns 16, né? É, depois dessa outra passagem pelo Cruzeiro, teve o Vitória de Guimarães, que se acabou não jogando, teve a questão da documentação que não, não ficou pronta, né? Teve o Atlético, teve o Cachima, teve o Auada teve o Borrum, teve o Rapuel Tel Aviv, teve Bahia, você também não jogou no Bahia, foi anunciado, acabou não jogando, Brasiliense, América, Minas, Boa Esporte, Guarani, Vila Nova, fora a seleção brasileira, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Agora vamos selecionar aqui a minerada, vamos falar do Atlético, aí você foi vestir a camisa do Atlético, estava olhando aqui, 2003 você vestiu a camisa do Atlético, você considera uma boa passagem pelo Atlético? E como é que foi? Como é que a torcida te recebeu, já que você tinha essa ligação tão forte com o Cruzeiro, o rival do Atlético?
1: Então, é, primeiramente, eu considero, sim, considero que eu tive uma, uma, uma boa passagem pelo Atlético. É, eu acho que a, o que marca, realmente, quando você, no clube, a tua passagem, é, muitas vezes, para algumas pessoas, é o, a conquista de títulos, né? E isso não aconteceu no Atlético, devido... Eu acho que para conquistar título também não depende só de você, depende de um grupo inteiro de trabalho, né? Então, a minha passagem individualmente para o Atlético foi, sim, boa. Consegui fazer muitos gols também com a camisa do Atlético. Eu estava vindo, o curioso, que eu tinha saído do Cruzeiro
0: em 2002, né? E em 2003, logo em seguida, eu vim para o Atlético. Eu estou Mas... vendo aqui que você foi artilheiro do Atlético no Brasileirão de 2003, né? Sim. Então, você fez lá o seu papel. Você esperava disso, ó. Esse cara é o metedor de gol do time.
1: É o que se esperava de mim na verdade era isso, né, que eu chegasse e conseguisse fazer os gols e isso, como eu falo individualmente, eu fui muito bem, consegui fazer os gols que a equipe precisava. Fizemos um bom brasileiro, é, se eu não me engano terminamos em quinto ou sexto nesse ano, né, mas era uma, uma competição complicada também. Mas o mais importante disso tudo, fui muito bem recebido no Atlético, tanto pelos torcedores como pelos dirigentes também. Hoje tenho muitos amigos ainda no clube, então assim, tenho um respeito muito grande, sempre me respeitaram também, eu acho que isso é recíproco, né isso vem da, é, a partir do momento que você respeita as pessoas, eu sempre procurei respeitar o adversário, independente de qualquer situação, e isso fez com que o torcedor também me respeitasse, então foi muito bacana, foi muito legal também essa passagem minha pelo Atlético.
0: E tanto você cumpriu o seu papel que você foi depois para o Kashima Antlers, no Japão, e voltou para o Atlético, teve isso? Teve, teve sim, eu
1: tive em 2004, eu fui para o Kashima, né, para o Japão, apareceu essa situação para o Japão, que era uma situação interessante também, e é bom falar que, é, é bom frisar também que era uma época também que é, o Atlético vivia algumas dificuldades também na parte financeira do clube, né. Então, acabei indo pro Japão nesse, nesse ano, fiquei um ano no, no Japão com o nosso Toninho Cerezo, né, que todo mundo conhece, né, nosso mineiro também, né, da nossa terrinha. E, e depois, em 2005, acabei voltando pro, pro Atlético. Aí foi uma passagem um pouco diferente, eu disputei o mineiro, né, no, no, no estadual pelo Atlético, e a Copa do Brasil também pelo Atlético. E aí apareceu, no meio do ano, uma situação por, por Emirados e eu acabei saindo. Então, não Continuei no Atlético o ano todo. E, e foi o ano né, que o Atlético teve a infelicidade do, do, do rebaixamento. Você saiu antes. Eu saí, eu saí antes. Eu saí antes devido a essa proposta que eu tive. E curioso, nesse nesse ano, que é bom também as pessoas... Algumas informações que às vezes as pessoas não têm. É que mesmo eu saindo no meio do ano, eu terminei a temporada
0: do como artilheiro do, do Atlético. É. Mas, se o tivesse ficado, podia ter evitado o rebaixamento.
1: Eu acho que eu poderia, de repente, ter ajudado bastante né, dentro do campo, se eu tivesse permanecido. Mas aconteceram situações que realmente, naquele período, não não, não tinha como eu permanecer. né? Então, foi melhor para o Atlético, na época, eu ter ido também. E... e, e e foi uma situação
0: que, que aconteceu. Agora, Fábio, e essas passagens do exterior, é, Alemanha, né? Borrum, né? Que você falou. A Uada, Emirados. É, o Rafael Tel Aviv, de Israel. Teve o Kashima também. Foram passagens curtas. É, você não curtiu morar no exterior? Não achou legal, não? Quis voltar sempre, não? Sentiu saudade do queijo, do...
1: A saudade do Brasil a gente sempre tem, saudade de Minas então eu sempre tive, é, eu gosto demais do meu estado, de Minas Gerais, né sempre coloquei isso isso bastante, mas em 2006 quando eu saí para os Emirados, é, são histórias que às vezes não, não, não as pessoas não sabem, é importante né a gente estar tá em formação, eu saí do Atlético no meio do ano, fui para os Emirados, e dos Emirados é, eu consegui conquistar um título também jogando pelo Aluarda dos Emirados, fiz gols também no, no, nas partidas normais, né? E aí apareceu a oportunidade da Alemanha. E aí você está nos Emirados, né? Nos Emirados, onde o futebol realmente é, de, deixava muito a desejar naquela época, tem evoluído bastante. Mas aparece a oportunidade da Alemanha. Quem não iria para a Alemanha? Então eu acabei me transferindo do, do, dos Emirados para a Alemanha. Era um clube intermediário, né? Um clube de meio de tabela para baixo. Quando eu cheguei no borro da Alemanha é um clube que estava disputando a segunda divisão ainda, nós conseguimos subir para a primeira divisão e aí disputei a primeira divisão do ano seguinte e acabei depois é, saindo.
0: É, mas tudo isso é bagagem, né? Uma é. experiência de vida bem interessante, né? Cada, cada lugar você deixa lá sua mochila e vai voltar algum, alguma ligação que você deixou lá, né? E aí você vem para Brasiliense, né? É, e América, aí você joga no América. Só para achar no América você considera Marcante também, legal, o que, que você achou? Estou vendo os números aqui, 181 jogos, é, é jogo a beça, né? E 69 gols.
1: É, eu, na verdade tem mais gols aí, viu, Rogério, eu acho. <risos> Foram, se eu não me engano, 71, 71 gols, eu, sou... eu consegui num curto tempo, assim, vamos dizer, três anos e meio, quase quatro anos, me tornar, se eu não me engano o oitavo ou o nono maior artilheiro da história do América né? um clube centenário para você ter uma ideia então fazer parte desse desse hall aí de seleto de artilheiros de um clube centenário como o América é que é, é uma honra para para todos os atletas para qualquer atleta e para mim não é diferente né e o América foi um clube que acreditou em mim na verdade eu tive eu voltei do exterior fui para o Brasiliense e Lá no Brasiliense eu consegui ser artilheiro do campeonato lá, apesar de ser um campeonato é, um pouco menos disputado, mas consegui ser artilheiro do campeonato estadual, fui artilheiro do, do Brasiliense na Copa do Brasil também, né? e aí eu chamei a atenção do América, vim para o América, nós conversamos, e eles abriram realmente a porta, as portas para mim, porque eu tinha ficado muito tempo fora no exterior, e as pessoas criaram alguma dúvida. Como que o Fábio está fisicamente? Se ele vai aguentar, se ele não vai? Você já chegou com 33 ao América, né? Com 33 anos. e Então existia essa, essa dúvida, né? Se eu, se eu iria... Consegui jogar todos os jogos, eu iria render e, e graças a Deus com o trabalho e dedicação eu mostrei que realmente eu conseguiria render. Fui artilheiro do América em todos os anos que eu tive disputando o, é, os campeonatos pelo clube. todas as competições eu consegui fazer gols. Fui hostileiro do Campeonato Mineiro pelo América. Conseguimos subir para a primeira divisão no primeiro ano já que eu cheguei. Então, assim, a minha passagem pela América, no meu entendimento, foi fantástica. É, reconhecido pelos torcedores hoje também. Graças a Deus pelo respeito que eles têm comigo também. Então, só tenho a agradecer assim, ao América pela, 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 por ter aberto essas portas para mim quando eu retornei em 2010.
0: É, você que está acompanhando aí o nosso podcast Clássico Mineiro, o Fábio Júnior é um dos poucos né, que fizeram essa... Essa, esse triângulo aí, né? Jogou no Atlético no Cruzeiro, jogou no América. E, e sempre uma média, mais ou menos, a cada dois jogos, um gol, é só a média né, normalmente na carreira, né, Fábio? Muitos gols na carreira. E aí depois começou a rodar, né? Os três últimos anos teve Minas Boca, é, Boa Esporte, Guarani, Vila Nova, né? Você deu uma rodadinha aí no final, né? Esticou a carreira, né? É. Tava difícil parar assim, não?
1: É, na verdade,
0: é, quando eu saí do América... É, os boletos chegando, não? Aí tinha que correr atrás?
1: É, sempre chega, né? Isso aí nunca para de chegar os boletos, então tem tá que estar sempre buscando, sempre trabalhando, né, já Não tem jeito. Mas o que acontece, quando eu saí do América, ainda não me sentia ainda, ainda não me sentia bem, ainda, é, fisicamente, para parar, sabe? Então, eu ainda sentia que eu tinha condições ainda... Até mesmo pelo, pelo histórico que eu tinha no América. Eu era um dos atletas que mais, tinha, mais jogou, jogou todos os anos né, no América. Então eu tinha ainda a condição de jogar. ainda E aí eu comecei a... Eu busquei alguns clubes. Né, alguns clubes vieram atrás de mim também. E por que não né, encarar os desafios? É lógico que quando você vai para os clubes do interior... É, você sente um pouquinho a questão da estrutura, né? Que todos nós sabemos a dificuldade que tem um clube do interior hoje com relação à estrutura de trabalho, condições de trabalho. E, e eu era um atleta que eu precisava realmente ter esse essa, esse, esse suporte para eu poder render realmente aquilo tudo que eu vinha rendendo. Então, em alguns clubes eu tive um, um, um essas dificuldades também, mas foi muito bacana também estar é, jogando nesses clubes, estar em contato direto com o torcedor, né? e é, Sempre muito bem aceito, muito bem recebido por todos e, e eu espero também ter retribuído esse carinho, né? Porque eu sempre procurei tratar todo mundo muito bem, então espero ter retribuído esse carinho à altura.
0: É, o Fábio vai poder contar sobre isso agora na nova carreira dele, né? De comentarista. Até é importante para o comentarista ter tido essa experiência, né? Trabalhou em clube grande, trabalhou em clube pequeno, né? organizado, desorganizado, tudo isso é importante para entender como funciona o mundo do futebol, que não se restringe àqueles 12, 13, 14 grandes times do futebol brasileiro. E jogou também na seleção, né, Fábio? Jogou muito na seleção sub-23, né? E fez alguns jogos pela seleção principal. Foram três jogos? Três convocações? Como é que foi?
1: Isso, pela seleção principal foram, foram três convocações, né? E, e muitas convocações pela pela seleção sub-23, né, e pré-olímpica, olímpica, né. Foi um ano bacana também, porque eu acho que todo, todo, todo atleta, na verdade, sonha em, como eu falei no início, em se tornar um atleta profissional de futebol. E sonha em jogar, uma, em defender a camisa da seleção brasileira. E eu, graças a Deus, pude conquistar tudo isso. É, devido a muito trabalho, muito empenho também, chegar a vestir uma, cam uma camisa da Seleção Brasileira, que para mim é, é imensurável, né? não tem como expressar é, a sensação que é você estar tá defendendo o seu país. E para mim foi muito importante essas passagens pela Seleção Brasileira, conseguir conquistar, nós conquistamos o pré-olímpico, né, que foi disputado em Londrina, depois tivemos a oportunidade de fazer outros jogos, até pela seleção principal também. Então, essa passagem minha pela seleção, pela seleção brasileira e ter chegado na seleção brasileira é motivo de orgulho muita honra.
0: Muito legal. E para a gente fechar o nosso programa, a gente já está para fechar, é... vou para as perguntas básicas aqui, só para a gente concluir esse papo. Depois disso tudo que você passou, que viveu, ser é um profundo conhecedor do futebol mineiro, né, pela sua vivência, é... você acha que hoje os jogadores do futebol mineiro, formados na base estão é, tendo a mesma oportunidade que você teve lá no passado para construir essa carreira aí que você relatou?
1: então Eu acho que hoje, hoje, pelo que a gente tem acompanhado, a dificuldade tem sido maior. Eu acho que os clubes, os clubes mineiros, principalmente, a gente tem visto aí surgindo alguns talentos, né? alguns garotos novos na, da base chegando ao profissional, mas eu acho que poderia ter, ter mais jogadores da base é, jogando na equipe profissional. É, acho que isso vai muito também da, da, da postura do, do, do atleta, sabe? Hoje eu vejo muitos garotos também chegando numa equipe profissional e, e muitos já, já chegam na equipe profissional e já acham que está bom. E eu acho que tem que ser o contrário: eu acho que quando o atleta chega na, na consegue alcançar chegar numa equipe profissional, ainda mais numa equipe grande, aí que você tem que trabalhar mais ainda para se manter ali. Mas realmente hoje a dificuldade tem sido grande, poucos poucos atletas sendo sendo usados praticamente, né? Mas eu acho que poderia ter sido poderia estar sendo mais aproveitado.
0: Falando dos nossos times na Série A, né? A Atlético e Cruzeiro, o Cruzeiro tá parecendo que tá começando esse processo de renovação, né? Rogério Senna tá dando chance para uns meninos aí. O momento é esse, a hora é essa mesmo de fazer a renovação, é, dar uma oxige, oxigenada. Yeah, vamos dar uma ventilada, vamos dizer assim, no time que foi campeão tantas vezes nos últimos anos, né?
1: Oxigenada veio a palavra ah, eu acho que é um momento assim, é um momento de realmente estar tá, tá dando oportunidade para esses garotos também é, é lógico que o Cruzeiro principalmente, o Cruzeiro vem atravessando um momento complicado no campeonato brasileiro então tem que tomar cuidado também para não estar tá expondo demais esses garotos, né, queimando esses garotos a gente sabe que é, não jogar responsabilidade demais em cima desses, desses garotos aí. Né? Mas eu acho que é um momento, sim, de estar tá colocando, de eles estarem ganhando experiência, até para o próximo, próximo ano também ter, ter alguns garotos formados na base. Isso reduz também, ajuda a reduzir a, a folha também, o custo do clube. Eu acho que
0: é, é importante, sim, dar oportunidade para eles. No caso do Atlético, você acha que o Atlético vai brigar por vaga na Libertadores?
1: Eu acho que o Atlético vai brigar sim por vaga na Libertadores. O Atlético tem uma equipe para brigar o vaga na Libertadores. E é lógico que tem que mudar a postura. Eu acho que a maneira que não é da maneira que vem que vem jogando, né, a maneira que vem atuando, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. E se você distanciar muito dos, dos clubes da frente, é, quando for funilando mais, chegando no final do campeonato, é complicado de você chegar e conseguir alcançar. Mas o Atlético tem um elenco bom. Eu acho que tem alguns jogadores que estão realmente abaixo tecnicamente, né? Tendo visto os últimos jogos, mas eu acho que o Atlético tem condições sim de, de brigar por uma vaga na Libertadores com certeza.
0: E rapidinho, o América na série B é, sobe ou perdeu muito tempo lá derrapando no início da competição? Dá tempo,
1: o América perdeu tempo no, no início da competição, mas eu creio que dá tempo sim de subir. Eu acho... Te, teve uma reação muito boa agora nesses últimos jogos, nessas últimas rodadas. Se mantiver esse ritmo aí, tem condição de subir sim. E a gente vai ficar torcendo aqui para que isso aconteça, né? Porque eu, como bom mineiro, torço para que o futebol mineiro esteja sempre em alta.
0: É, todos nós, com certeza. Os times de Belo Horizonte, especialmente, né que estão aí nas séries A e B, vão, vão ter aí um final de ano... Mais digno, né? A gente espera, né? Que tenha uma reação bacana, Fábio. Muito obrigado, prazer contar com você aqui no nosso time, né? Junto com o Bob, com o Henrique, os nossos comentaristas aqui da casa. Seja bem-vindo, né? Você quer passar na sua nova carreira, principalmente que tipo de mensagem você vai focar em que?
1: Na verdade, primeiramente, obrigado, né? É... Quando eu recebi esse convite, eu recebi com muita satisfação a etapa nova, procurar levar informação para o. Pro, pro torcedor, procurar levar aquilo que também eu, eu, eu tenho como experiência de vida, né, experiência no meu trabalho, foram 20 anos de carreira de profiss... como atleta profissional, então eu tenho muitas informações, muita coisa para passar pro, pro torcedor, procurar a, analisar também dentro daquilo que for possível também os jogos, fazer uma análise mais é, detalhada também de tudo que vem acontecendo dentro do, do nosso futebol mineiro, principalmente, né, e é isso, levar informação, bastante, bastante informação e e buscar fazer o melhor
0: sempre. Sempre que você quiser participar do podcast, vai ter uma cadeira aqui para você. E a gente vai falar igual o Fábio Júnior lá, original. Senta aqui. <risos> senta aqui vai falar. Você sabe que sentar aqui em japonês é máquina de lavar roupa. O cara chega lá, canta, senta aqui. Marque é é máquina de lavar roupa. O japonês morre de rir. O seu Fábio Júnior é por causa do outro, do cantor? Só para fechar. E yeah. é.
1: Pior que é por causa do Fábio Júnior mesmo. Minha mãe era fã do Fábio Júnior, colocou o Fábio Júnior. No, colocou o um Júnior no, no, junto com o Fábio. Meio do nome. É. Arrumou essa confusão toda aí. É. Porque meu pai chamava Aguinaldo e não tinha nada de Júnior, não tinha nada de Fábio. Então, não tem como negar.
0: Então, o Fábio Júnior, também original nosso, né? Conhecido do futebol mineiro, é a nossa companhia agora nas transmissões da Globo. Muito obrigado, gente. Toda segunda-feira. Valeu, Fábio. Volte sempre, hein?
1: Valeu, Rogério. Um abraço a todos aí. E pode deixar que eu vou estar sempre passando por aqui. Vai
0: cantar muito esse microfone, hein, Fabio Júnior? Grande abraço a vocês. Segunda-feira tem mais podcast Clássico Mineiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, 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 tchau.